0: Wir haben, äh, wie Andi heute angekündigt hat, ein, eine neue kleine Serie und wir starten mal damit. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich will ein Bild für den Montag, der auch die Frauen einbezieht. Dann hat sie gesagt, du aber, die Männer können genauso gut waschen und äh, wie das bei euch zu Hause ist, wie ihr die Rollenverteilung abgemacht habt, dass äh, ich sage meinen Kindern immer, da, darüber müsst ihr dann mal diskutieren und verhandeln, wenn sie so sagen, ja, heute müsste man so und so, und die Frau das und der Mann doch das. Das müsst ihr dann aus, ausdiskutieren und eine gute Lösung finden. Kann man, kann man nicht sagen, das und das ist genau das Richtige. Gut, sonntags Gottesdienst für den Montag. Ich möchte uns eine Frage stellen, vielleicht ein bisschen eigenartig, wenn ich das jetzt zwei, drei frage unter uns, aber frage euch mal, warum, warum seid ihr hier? Warum seid ihr hier? Andi frage ich jetzt nicht, du hast schon gesagt, warum du hier bist, du hast heute Premiere gehabt und moderieren. Die Lobpreise frage ich auch nicht. <lacht> Peter, warum bist du hier? Warum bist du aufgestanden und, und um halb neun dahergekommen? Ja, ich auch wenn ich von zu Hause weggehe, fühle ich mich hier halt auch immer wie zu Hause. Und das ist ein schönes Gefühl. Auch fühle ich mich Gott näher, wenn ich hier bin. In Gottes Haus. Genau. Ich gehe noch da ein bisschen zur Jungengarde. Sie sehen, ich kenne Sie noch nicht. Warum sind Sie gekommen? <lacht> Ähm, ich bin da, weil ich immer wieder Kraft tanken für die Woche. Nein, danke. Ich nehme nicht an, dass ihr euch diese Frage jeden Samstagabend oder jeden Sonntagmorgen stellt. Ich denke, das ist nicht so. Und doch ist die Frage berechtigt, wenn wir schon nur denken, was wir heute in dieser Zeit alles machen könnten. Auch Schönes, brunchen gemütlich oder Zeitung lesen oder mit dem Hund spazieren oder schlafen natürlich. Es gäbe viel, viel Gutes, Skitouren machen. Und wenn wir mal rechnen, wie viel wir, im, wer, wer, sagen wir jetzt, wenn jemand zehn Jahre mehr oder weniger regelmäßigen im Gottesdienst ist, das sind einige Stunden, zehn Jahre, ich habe das ausgerechnet, bei vielleicht 50 Gottesdiensten im Jahr, wir haben ja noch äh, wir haben ja mehr als 52, oder mit, mit äh, Karfreitag und mit Auffahrt und so weiter, dann gibt das etwa 750 Stunden in zehn Jahren, immerhin. Gut, in zehn Jahren arbeiten wir auch über 20'000 Stunden, äh, aber trotzdem mal sich die Frage wieder zu überlegen, warum, warum mache ich mich am Sonntag auf? ist berechtigt. Die Volksmeinung zu Kirche und Gottesdienst in der Schweiz. Die hat, ich denke, die ist immer ein bisschen gleich und Nicky Gamble, der Gründer von Alpha Life hat es einmal so in einem vierzeiligen Gedicht ausgedrückt an allzu öden Feiertagen lasse ich mich dort erblicken in der Kirche werde ich im Sarg mal reingetragen Gott mir sicher nicht den Rücken eine weitverbreitete Vermutung oder Hoffnung Sichtweise Die Gemeinde kann auch bewegt und kann sich bewegen Ich habe mal dieses Bild gesehen und habe das natürlich gerade gesammelt Da wird eine 1000 Tonnen schwere 750-jährige Kirche in Sachsen Ost Deutschland zwölf Kilometer Verschoben und ähm, ich fand das einfach vom Symbol her gut. Kirche kann bewegen, Gemeinde soll und kann bewegen. Möge es uns auch heute auch ein bisschen so gehen. Zurück zur Frage, wozu sind wir hier? Einen Grund haben wir schon unterstrichen, den auch das Wort Gottes sagt. Wir haben gemeinsam Gott gefeiert und angebetet. Lobet den Herrn, preiset den Herrn, damit wir nicht vergessen, unter anderem. Und damit der Herr angebetet wird. Ja, Gottesdienst, aber von der Bibel her, vom Wort her, vom, vom Wort in der Bibel, ist es gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht so einfach, da äh, Material herauszubekommen. Was sagt die Bibel, wenn man Elberfelder Konkordanz Nachschau, dann kommt sieb, zwar siebenmal das Wort Gottesdienst, aber kein einziges Mal im Sinne von Sonntagsgottesdienst. Kein einziges Mal, sondern vielleicht die bekannteste Stelle ist in Römer 12 1. Ich habe euch vor Augen geführt, schreibt Paulus. Elf Kapitel lang hat er ihnen vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre oder im griechischen Logikos, der logische Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Die Stelle sagt ganz klar, nicht Sonntag, nicht spezielle Zeit und Ort in der Woche sei der rechte Gottesdienst, sondern einfach das ganze Leben vor Gott leben, transparent vor Gott und für den Herrn leben. Das sei der wahre Gottesdienst. Jakobus 1, 26, 27, da kommt das Wort auch zweimal Gottesdienst und da heißt es, ein konkretes Beispiel zur, zur Art dieses Gottesdienstes. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht in, im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ernstes Wort. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der. Kennt ihr das? Was kommt jetzt? Weisen und widmen. genau in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Interessant. Natürlich ist das ein Ausschnitt, aber interessant. Diese Gottesdienstbeschreibung. Dann die, die restlichen äh, vier Stellen, Gottesdienst, wortwörtlich. Die werden im Hebräer 9 und 10 gebraucht für den Opferdienst der Priester im Alten Bund und dann im Kolosser 2 noch für so den äh, selbstgebastelte Frömmigkeit, also dort der negativ, so äh, fromm sein nach eigenem G Gutdenken. Aber was ist mit unserem Sonntag, unserem unserem Zusammensein? Ist das etwa auch ein, Pro ein Produkt der im Moment viel zitierten Reformation? Oder ist das ein Produkt? Eine, eine Idee der Pastoren und Pfarrer, damit die einmal in der Woche etwas zu tun haben. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, wirklich die Frage, hat, haben unsere Sonntagsgottesdienste wirklich Relevanz, dass wir das so bei den ersten Gemeinden in den ersten Jahrzehnten gesehen haben? Da hat sich das so vieles gewandelt? Und ich kann euch versichern, jawohl, es ist ganz verwandt. Die Sache ist bloß die, dass wir eben unter dem Begriff, Bibelbegriff Gottesdienst, nicht unbedingt das finden, aber diese Treffen sind einfach als Zusammenkünfte beschrieben. Einige Beispiele dazu. Ich habe sie auch extra chronologisch, also nach der Zeit geordnet, 1. Korintherbrief, etwa 53 nach Christus, also ähm, drei, 23 Jahre nach Pfingsten, nach dem Geburt der Gemeinde. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine und so weiter. 1. Korinther 16, an jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an. Da geht es um Sammlung, um Geld. Dann Apostelgeschichte 20, etwa 57 nach Christus. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und dann kommt diese lange Predigt über Mitternacht, wo dieser Bub dann rausfällt, aus dem zweiten Stock stirbt und dann wieder lebendig wird. Hebräer 10, 24, 25, Hebräerbrief etwa 67 nach Christus. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Und dann habe ich noch nachgeschaut, es gibt eine Kirchenordnung, sehr sehr hilfreich auch für uns, etwa 100 nach Christus, die heißt die Dache. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört. Und dort steht, versammelt euch jeden Sonntag, teilt das Brot und sagt, sagt Dank. Vorher bekennt eure Sünden, damit euer Opfer rein ist. Dass man sich also am ersten Tag der Woche versammelte, entstammt wirklich ganz der Glaubenspraxis der ersten Christen. Warum am ersten Tag der Woche? Die Auferstehung Jesu war ja nach Sabbat. Sabbat ist der, für die Juden der letzte Tag der Woche. Und dann nach Sabbat war der Auferstehungstag. Und dann, die Christen haben eben dann gesagt, das ist unser wichtigster, der Auferstehungstag. Das ist der erste Tag der Woche. Und das wurde der Tag der Zusammenkunft. Sich so mit der Zeit heraus kristallisiert. Anfangs haben sie sich ja täglich getroffen, Apostelgeschichte 2, aber das hat sich dann so, ähm, ja, so entwickelt. Und wie, wie ganz normal, wie selbstverständlich diese Treffen waren am ersten Tag der Woche, merkt man schon an der Formulierung. Es heißt einfach, wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr jeweils euch eben trefft am, am Sonntag, am ersten Tag der Woche. Es wird nicht begründet. Was wie bei Gott, Anfang der Bibel, am Anfang schuf Gott. Gott wird nicht begründet oder erklärt, er macht gerade. Und hier auch, wenn, wenn ihr euch trefft, das ist ja Sitte bei euch, wenn ihr euch trefft, dann. Wir sehen also, vielleicht habt ihr es äh, äh, ähm, gemerkt, wir haben zwei Arten von Gottesdienst in der Bibel beschrieben. Die, die erste Art, Römer 12, Einfach unser Leben von Montag bis Sonntag als, als Dienst vor dem Herrn und dann die zweite Art, diese Zusammenkünfte am ersten Tag der Woche. Wer also vorher vielleicht ein paar Sekunden in Stockstarre geraten ist und gedacht habe, mache ich da seit Jahren wirklich etwas Biblisches, der kann sich freuen und das ist mir auch ganz wichtig. Ihr sollt heute, ihr treuen Gemeindeleute, Nachfolger Jesu, ihr sollt bestätigt darin sein, dass das, was wir wöchentlich feiern, so tief biblisch ist. Und wir schauen noch, warum ganz speziell. Gut, was soll denn geschehen am Sonntag? Nochmals zur Frage, wozu sind wir da? Was erwarten wir? Was erwartet ihr? Und wie stehen die beiden Gottesdienstarten, das ganze Leben und das Treffen, wie stehen die in Beziehung? Bevor wir das schematisch anschauen, schauen wir doch einfach, was an diesem Treffen die ersten Christen machten. Wieder Apostelgeschichte 20, Brot brechen, also Abendmahl. Abendmahlfeier zur Erinnerung. Jawohl, Christus starb für uns, verblutete für uns. Zur Vergebung. 1. Korinther 14, 26 Wenn ihr zusammenkommt, habe jeder, jede, einen Psalm, eine Lehre, eine Botschaft von Gott oder Offenbarung, je nach Übersetzung, eine Zungenrede, eine Auslegung der Zungenbotschaft und so weiter. Da werden Tätigkeiten beschrieben, auch gerade Gabendienst, zur Auferbauung der Gemeinde. Das kommt in diesem Kapitel 14 viermal zur Auferbauung der Gemeinde. Dann auch ganz bekannt Apostelgeschichte 2, 42, sie blieben beständig, also sie machten regelmäßig zum, zum Jünger werden Lehre der Apostel, Brotbrechen, Gemeinschaft und Gebet. Ich denke, das sind wirklich vier Säulen vom, vom Wachsen. Und ich glaube, jetzt wir werden die beiden Gottesdienste und die Beziehung deutlich. Wir haben links unsere Pfimi, das Bild und unsere Pyramidenfenster, unsere Synagoge oder unser Gotteshaus. Wenn ihr zusammenkommt und dann rechts das ganze Leben, darum diese verschiedenen Symbole, Römer 12, stellt euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung, das ist der Gottesdienst. Das ist das Ziel, das ist das Ziel. Ich hätte Hemmungen, wenn das linke das Hauptziel wäre. Ich hätte viel mehr Hemmungen, darüber zu, zu predigen. Das Ziel ist das ganze Leben als Gottesdienst. Der Sonntagsgottesdienst ist eigentlich für den Montag, für den Alltag. Christian Iniger hat letzten Sonntag anhand des Psalms 103 betont, dass wir schnell vergessen, ich glaube, da haben wir uns alle gefunden und dass deshalb Erinnerungsstützen und Nahrung eben durch Psalmen, durch Wort, durcheinander nötig sind, das ist nichts anderes als Training, Es ist eigentlich Training für unsere geistlichen Muskeln, für, für, den, für den inwendigen neuen Menschen, für den Geist in uns. Eben sind ja die Skiweltmeisterschaften vorbei in St. Moritz und jetzt sind die Nordischen dran in Lachti in Schweden. Und so vom, von der Fitness äh, be bewundere ich eigentlich die, die Langläufer am meisten. Wer gestern den Endspurt gesehen hat von Nathalie von Siebenthal, als sie diese Heidi Weng nieder, niedergerungen hat, stellen wir uns vor, was da alles an Trainingsstunden dahinterstehen. Hm? Ist eine tochter vom Sahnenland oder, wo sie auch viel mithilft, aber sonst wahrscheinlich ist sie dauernd am Trainieren. Ähm, man sagt ja, dass die Skandinavier vom Trainingsumfang hier, ein, ein, speziell die Norweger, äh, den anderen ein bisschen etwas voraus haben. Und die, die Erfolge schließen schon darauf. Die wissen genau, dass ich im Endspurt noch Kräfte mobilisieren kann, muss ich einfach ein bisschen mehr trainieren als die anderen. So einfach, aber so hart, so konsequent. Aber die wissen das. Oder ein anderes Müsterchen, mehr so im Sinne von Fokussierung, wer sich auf, auf etwas fokussiert. Unsere Schweizerin äh, Lauren van der Graaf, die grüßt im Moment niemanden mit der Hand, weil. Ansteckungsgefahr viel größer ist, wenn man einander die Hand gibt. Sie will jetzt einfach diese WM, und hoffentlich wird sie nicht krank, eh? auch durch anderes. Sie will jetzt einfach diese WM so durchziehen. Man versteht aber verstehen wir, was Leute, die ein Ziel haben, die sagen, ich weiß, dass ich das Training brauche, denn ich will dahin, was die aufwenden. Paulus brauchte solche Sportbilder sogar auch im 1. Korinther 9. Erinnert ihr euch, was Jeff Saibene, der Trainer vom FC Thun, in diesem Interview gesagt hat, als ich ihn fragte, wann frühestens merkt man, wenn jetzt ihre Spieler nicht mehr trainieren würden? Wann würden sie das sehen? Und Er hat gesagt, nach zwei Wochen, ganz sicher. Und im Moment, glaube ich, trainieren sie gut. Eh? Sie haben Power, sie haben gestern wichtigen Sieg gemacht. Lasst uns Lasst uns von dem lernen. Was wir hier machen, ist nicht ganz abseits von dem. Der Sonntagsgottesdienst möge uns nebst guten Begegnungen, wie ich für alle hoffe, unbedingt Trainings- und Stärkungsort sein, Kraftort. Er möge uns ausrüsten, dass wir am Montagmorgen, wenn der Wecker schellt, dass wir sagen, jawohl, und heute ist wieder Gottesdienst. Heute ist der Montagsgottesdienst. Und heute will ich gerade stehen und ich will in dieses schwierige Gespräch mit Zuversicht. Und ich will, ich will aufrichtig und ehrlich in, in, in meinem schwierigen ähm, Berufsteam stehen. Oder wenn, wenn, wenn Mütter todmüde aufwachen, weil das 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 Baby so oft sie geweckt hat, dass sie Kraft haben für diesen Tag. Oder wenn Versuchungen da sind, wenn Versuchungen kommen, dann wollen wir gewappnet sein. Mit Training, mit geistlichem Training. Oder wenn unser Bekenntnis gefragt ist und wir den Impuls haben, wir können den Christus bekennen, dann wollen wir das nicht verpassen. Und meine Erfahrung ist die, wenn ich gefüllt bin mit ihm, dann ist es mir eine Freude. Wenn ich auf Schwachstrom laufe, dann habe ich Angst, Menschenfurcht. Und sehen wir, liebe Gemeinde, ich gehe nochmals hier zurück, der Sonntagsgottesdienst ist nie der eigentliche Zweck im, im, im Glaubensleben. Nie Selbstzweck, er ist Mittel zum Zweck. Er ist, die linke Seite ist Voraussetzung für den Wichtigen, für den Eigentlichen, den wahren Gottesdienst. Es ist die Unterstützung, das Benzin, der Nachschub, Nahrung, Training für den Montag. Und wenn jemand sagt, es kann doch nicht darum gehen, dass man am Sonntag vor allem gesehen wird in der Kirche. Der Gottesdienst, das Glaubensleben muss sich am Alltag zeigen. Dann sagt die Bibel, völlig recht. Aber ich habe die Treffen geschenkt, damit sich das im Alltag auch spür, spürbar macht, damit die Kraft da ist. Merkt ihr, die Reihenfolge ist wichtig. Ich will euch nicht zum Gottesdienst prügeln und predigen. Ich möchte, dass wir lebendig mit Christus unterwegs sind. Und ich glaube, weil es einfach die Bibel sagt, dass unsere Treffen hier sehr zentral sind. Ich möchte noch etwas ganz Gewichtiges anfügen. Das kann man schnell vergessen. Wenn man manchmal denkt, was, was hat jetzt dieser Morgen wirklich gebracht? Das kann ja mal ein Gedanke sein, verstehe ich. Es geht nie nur um mich. Es geht nie nur um mich. Um mein Training für den Alltag wenn wir an, an die Dienste und Gaben aneinander denken im Gemeindebau. Es geht eben um die Erbauung seiner Gemeinde. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und Petrus, auf dich baue ich sie. Ich will meine, wir gehören zu Jesu Gemeinde. Das ist, noch mal eine, das ist der große Bogen, das ist die rechte Dimension. Wir sitzen hier, wer, wer Christus persönlich kennt und die Rettung, um Rettung weiß. Wir, wir sitzen hier als seine Gemeinde, sein Leib. Und durcheinander möchte er diesen Leib stark machen. Und schau, wenn jetzt jemand nicht da ist, dann fehlt ein Dienst, dann fehlt vielleicht eben ein ermutigendes Wort für einen, für einen zerknitterten Mitchristen, der das heute bräuchte. Und die Person, die fehlt, die hätte das Gespür dafür. Oder es fehlt der Dienst für die Kinder, denn ihnen die, die biblischen Geschichten fesseln, weiterzugeben. Es fehlt die Gabe vielleicht zur Musik, zur Erbauung der Gemeinde oder auch für handwerkliches Geschick, für technisches Geschick. Es geht in der, im Reich Gottes, in der Nachfolge nie nur um mich. Es geht gar nicht nur um mich. Er will seine Braut, seinen Leib, bauen. Und Gemeinde Jesu ist natürlich viel mehr als Sonntagsgottesdienst. Natürlich, gerade eben, das will ich ja das will ich erklären. Gemeinde hilft vielfältig, Himmel auf Erde zu bringen. Himmel in den Montag zu bringen. Das heißt übrigens die Reihe, vielleicht habt ihr es gesehen auf dem Internet. Wie im Himmel, so am Montag, so am Dienstag, so am Freitag. Martin Kaltenrieder sagt, die Gemeinde ist Jesus in der Welt. Die Gemeinde macht Christus bekannt. Denken wir an die Visionen, die gerade im, im Mittleren Osten die Leute oft haben. Äh, muslimische Leute. Sie haben eine Vision, sehr oft eine Vision von Christus. Und dann suchen sie nach Auskunftspersonen. Und dann suchen sie Christen. Oder eben darum werden die Bibeln abgeworfen aus den Drohnen, was Thomas erzählt hat. Damit sie, damit sie Bescheid bekommen, worum geht Die Gemeinde ist Jesus in der Welt. Jesus ist im Himmel, unser Haupt ist im Himmel. Und wir sind hier. Wir sind Orientierungspunkte hier. Er will leuchten, er will salzen durch uns. Jesu Weisheit, sagt Epheser 3, soll kund werden. Jesu Weisheit, richtig gehört. Jesu Weisheit soll durch dich, Erna, im Kindergarten, Nerchenfeld, gezeigt werden. Wenn du Ideen reinbringst, oder wenn du mal ein, ein wichtiges, vielleicht auch ein Schiedsgerichtswort, oder was auch alles nötig ist, dort sagst im Kollegium, die Weisheit Gottes. Die Gemeinde ist das sind Säulen der Wahrheit. Oh, nicht wahr. Säulen der Wahrheit. Heute wird so über Wahrheit diskutiert. Es gibt ja keine Wahrheit, oder? Es gibt keine Wahrheit. Doch, wir kennen die Wahrheit. Und die Gemeinde sind Säulen der Wahrheit. Liebe, liebe Gemeinde, wir sind gefragt. Wir sind gefragt. Bringen wir uns ein. Nicht, weil wir alles besser wissen. Aber Gott hat sich einmal, einfach mal so entschieden und so zu, zu brauchen. Darum wollen wir fit sein dafür. Ich möchte abschließen mit dem Sonntagsgottesdienst da sein oder nicht da sein. Ist viel geht es um viel mehr als um einen vollen oder leeren Stuhl. Haben Glieder genommen natürlich extra. Viel mehr. Ich möchte mit einem sehr ernsten Text aus Hebräer 10 das ähm, unterstreichen. Diese Hebräer-Leute, diese Hebräer-Christen ähm, die, hatten eine, die hatten eine schwierige Phase. Die waren ermattet. Die waren verunsichert. Es waren vor allem Judenchristen, also ehemalige Juden. Ähm, sie waren sehr unsicher geworden, ob nicht der, der Opferdienst, die Werke und die Dienste im, im Alten Bund, ob nicht das das Richtige gewesen wäre. Es heißt auch, sie wurden abgeworben von Juden, die eben Juden blieben. Sie wurden verleumdet, sie wurden bedrängt. Sie wurden beraubt und konnten sich nicht wehren. Sie waren wirklich, sie waren unter Druck. Und die haben sich oft, oft wahrscheinlich die Frage gestellt, ich, ich bin zwar mit Christus unterwegs, aber wenn ich sehe, was, was mir das bringt. Und im ähm, Hebräerbrief, interessant ist, dass der Hebräerbrief wie kein anderer die ganze die ganze Opferszene, die ganze Heilszene um Jesus, im Zusammenhang natürlich mit dem Alten Bund, zeigt. Und jetzt im 10. Kapitel ein paar Verse hier zu Ab 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet, durch den Vorgang Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohenpriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Der Schreiber erinnert an die mutlosen Leser. Er erinnert an die Rettung durch Jesu Opfertod. Er sagt, der Vorhang ist zerrissen, der, der Zugang ist möglich, zerrissen, weil Christus zerrissen wurde, buchstäblich am Kreuz. Darum der Vorhang zerrissen. Darum der Zugang. Dann, deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe, voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt. Und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind biblisch gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Wir merken das Verben dieses Schreibers. Wo wir ja übrigens nicht wissen, wer es war. Der Autor des Hebräerbriefs. Aber er wirbt. Er führt ihnen vor Augen, was sie haben. Als Juden oder dieses große plötzlich den Zugang durch den Vorhang. Ohne schlechtes Gewissen. Gerecht gemacht. Dann, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. An der Hoffnung festhalten ist dasselbe wie Glauben. Etwas festhalten, was man noch nicht sieht, ist Glauben nach Hebräer 11.1. Das sagt der Schreiber hier. Haltet fest. Dann 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Elberfelder beschreibt, lasst uns aufeinander acht haben. Liebe Gemeinde, wir haben Verantwortung auch, auch aneinander. Wir dürfen einander auch, natürlich mit nötiger Sorgfalt und mit dem nötigen Ton und mit der richtigen Motivation, wir dürfen, wir sollen einander auch ins Leben reden. Wir dürfen Rückfragen stellen. Ich erinnere mich, ein Kollege, ich war damals noch Lehrer, wirklich ein naher nahe Kollege, auch gläubig, und dann kam er zu mir und hat gesagt, du, meine Freundin ist schwanger hat er geweint. Und er hat gesagt: Weißt du, ich wollte noch, eigentlich noch zu dir kommen. Ähm, wir hatten da schon länger Probleme, aber habe ich gesagt: Da wärst du gekommen. Ich habe nicht gewusst, dass du mit dem so kämpfst. Und ähm, es ist eine gute Familie daraus hervorgegangen. Aber es war, es war herzerbrechend. Er war so enttäuscht, dass er da den geraden Weg verlassen hatte. Und wer weiß, das rechte Gespräch, die rechte, den rechten Zuspruch, hätte helfen können. Gott hat Gnade geschenkt hier. ist wichtig, Verantwortung aneinander nehmen und tragen. Ich möchte so sagen, es gibt zwei Pole. Man kann viel zu neugierig sein und man kann sektenhaft ähm, Leben manipulieren, natürlich. Das, die Bibel meint überhaupt nicht das. Aber man kann beim anderen Polen immer Angst haben, oh, da frage ich lieber nicht. Lieber nicht, da verbrenne ich mir höchstens die Finger. Das kann schon sein, oder manchmal ärgert sich, ärgert sich jemand vielleicht im Moment, aber zwei Jahre sagt er, zum Glück hast du damals gefragt, zum Glück hast du das gesagt. Das hat mich geärgert. Ich habe drei Wochen nicht mit dir gesprochen, aber ich bin froh. Endlich hat es jemand auf den Tisch gebracht. Dann... 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wir ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Merken wir jetzt, das Mittel zum Zweck kommt hier äh, zum, zum Einsatz, nutzt. Die Zusammenkünfte am Sonntag, schreibt er, ihr benötigt es auf eurem harten Weg, in eurer harten Zeit und Herausforderung, damit ihr nicht unsicher werdet, nicht lau werdet. Und dann setzt er noch eines drauf. Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, nachdem wir den Durchbruch hatten mit Jesus vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Luther sagt dort, es gibt dann kein, kein anderes Opfer mehr. Das war ja einmalig. Alles, was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts und gilt jetzt, aufgeklärte Westeuropäer des 21. Jahrhunderts, zucken hier empört zusammen und sagen, ja, ja, jetzt wird noch die Hölle heiß gemacht. Das ist noch das Duppe nach allem. Aber Gläubige, die nicht vom Zeitgeist, sondern vom Heiligen Geist geprägt sind und die das Wort für sich nehmen, die horchen und hören hin und die wissen, Gottes Wort hat Recht. Der Autor war tatsächlich hier. Davor, dass sie das Heil verlieren könnten. Es ist nicht die einzige Stelle im Hebräerbrief. Im vierten Kapitel ist eine ähnliche Andeutung. Es gibt noch andere Stellen. Der Autor warnt, dass die Gläubigen die Zurüstung durch die Zusammenkünfte weiter benötigen, um nicht Kompromisse und Kurven zu machen, um Schiffbruch zu erleiden. Es gibt so ein schönes Wort für die Treffen von Christen, unter dem Wortsein. Heinz Bossi hat, hat jeweils gesagt, äh, mein, meine Pastorin, wenn es will, die, die Gemeinde, der, der Gottesdienst, er spült Sünden an die Oberfläche. Man muss gar nicht über, darüber sprechen. Und ich glaube, das, das hat etwas. Und wie, wie oft sind wir froh, dass der Herr spricht. Einfach durch die Atmosphäre des Heiligen Geistes. Und das, das, ist gar nichts, das hat nichts mit Moral oder so zu tun. Das ist einfach eine Funktion, eine ganz wichtige Funktion von Leib Jesu, von, von Gemeinde, von Gottesdiensten, von Zusammenkünften. Liebe Gemeinde, liebe Besucher, es, ich hoffe, ich wurde heute Morgen richtig verstanden. Es geht mir nicht darum, dass die allererste Priorität ist, einfach am Sonntag muss die Gemeinde da sein. Die Priorität hat unser Leben als Gottesdienst. Aber hierfür glaube ich, dass wir unsere Treffen brauchen und seid wirklich bestätigt und freut euch darüber, dass ihr den Sonntag priorisiert, auch für eure Kinder priorisiert und dort einen Nagel einschlägt. Wenn wir 168 Stunden in einer Woche zur Verfügung haben, sind ja anderthalb oder zwei Stunden auch nicht so enorm verrückt viel. Nur so als, als Klammer. Aber trotzdem, man muss sich immer wieder aufmachen und entscheiden. Priorität hat der Lebensgottesdienst. Aber unsere Treffen sind wunderbarer Trainingsort, sind entscheidend, sind kraftvoll. Und übrigens, sie sind nicht kraftvoll, weil, weil die Musik so gut sein muss, weil die Predigt so gut sein muss. Ist manchmal so, manchmal so, ich weiß. Sondern. Gottes Wort sagt einfach, ich tue mein Werk, wenn ihr zusammenkommt. Ich tue es einfach. Das entlastet uns übrigens sehr, gell Heinz? Oder? Wir performen nicht immer gleich. Die Reihenfolge. Jesus hat nicht gesagt, geht hin und mache zu besuchen. Er hat gesagt, Mache zu Jüngern und ihnen wird der Gottesdienst die Treffen. Das werden sie benötigen, das tut ihnen gut. Das war das Wort zum Montag. Ich wünsche euch eine kraftvolle Woche, kraftvollen Dienstag und bis und wir uns wiedersehen. Amen.